1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves a partir de las 18 dedicamos a compartir las trayectorias, creaciones, actividades de compositoras y de directoras de diferentes momentos de la historia, del pasado y de la actualidad. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, mi socia, mi coequipa Gisela López. ¿Cómo estás,
0: Gisem? Hola, Margarita, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo van ustedes? Todos aquellos que nos están oyendo, cada uno en su lugar, a donde llega la FM96.7 o a través de la web, www.radionacional.com.ar barra nacional-medio clásica. Gracias por citarse en este lugar que ocurre cada jueves de 18 a 20 horas. Eso a nosotros nos resulta eh, realmente reconfortante saber que están del otro lado, también gracias a las redes. Y definitivamente en este inicio tenemos... Mucho material tenemos, una historia de vida, una trayectoria, una entrevista. ¿Vamos a viajar en esta primera hora? En principio
1: empezamos viajando, como <risa> tratamos de hacer al principio de cada programa, con una historia de alguna compositora del pasado, compartiendo su vida y también, por supuesto, algunas de sus creaciones. Y la historia de hoy empieza a mediados del siglo XIX en Suecia.
0: Helena Montel nació en Grixbo, un pueblo en la provincia de Dalarna, en Suecia, el 24 de noviembre de 1852. Era la menor de los nueve hijos en una rica familia industrial con inquietudes artísticas. Su padre, Henry, un ingeniero dueño de una fábrica, era también un talentoso pianista aficionado, quien de joven había conocido a músicos célebres, como por ejemplo a Félix Mendelssohn y su madre, Augusta, era una gran melómana, mecenas de músicos jóvenes y anfitriona de un salón en Estocolmo, muy frecuentado por notables artistas. La pequeña Helena mostró tempranamente una predisposición hacia la música, y en su entorno se ocuparon de estimular esas inquietudes. Cuando tenía apenas ocho años, su padre falleció y la familia comenzó a pasar gran parte de cada año en Estocolmo, donde la niña ingresó en un instituto de música. Luego continuó su formación tomando clases de canto y de piano con algunos de los maestros más destacados de la ciudad. Ya entonces el destino de Helena parecía claro. No se conformaría con aprender algunas nociones musicales para adornar el hogar, amenizar reuniones familiares. No. Su intención era seguir estudiando, y alcanzar un gran nivel que le permitiera desempeñarse profesionalmente en el mundo musical. Y con ese objetivo en mente, en 1870, con 17 años y acompañada por su madre, emprendió un viaje a Viena, Italia y Suiza para continuar formándose con clases de piano y de canto. Después de su primer viaje de estudio, Elena Monctel se trasladó a París en varias ocasiones, desde 1877 con el propósito de seguir estudiando. En esa etapa empezó a privilegiar el piano sobre el canto y también tomó clases de composición con algunos maestros afamados como Émile Durand y Benjamin Godard. En la década de 1880, Elena comenzó a poner en práctica los conocimientos que había adquirido y completó así sus primeras canciones, que se estrenaron en Estocolmo cuando ella tenía 32 años. Desde ese momento, la composición comenzaría a acaparar toda su atención. En 1887, continuó perfeccionándose en este terreno con un maestro excepcional, Vincent Dandy, que ya era uno de los representantes más notables de la renovación musical francesa, fue por entonces que Elena Munchtel empezó a transitar por caminos creativos más ambiciosos y estrenó en la Ópera Real de Estocolmo su obra Y Firenze, la primera ópera escrita por una mujer en Suecia, y completó así varias obras sinfónicas como esta suite para Gran Orquesta de 1895. Durante más de 20 años, hasta 1910, Elena Monctel viajó cada invierno de Suecia a París para estudiar, componer y así también difundir sus creaciones. Hacia 1890 comenzó una etapa muy productiva de su trayectoria en la que varias de sus obras se interpretaron en París, en Monte Carlo, en Berlín y también en Estocolmo. En ese periodo dio a conocer, entre otras obras, su Sonata para violín y piano, estrenada por el célebre violinista Georges Enescu. Su lenguaje musical, forjado y desarrollado en París, reflejaba una fuerte influencia francesa que atravesaría gran parte de su producción. Pero en los primeros años del siglo XX, por sugerencia de su maestro Vincent Dandy, Elena Montel buscó inspiración en las melodías y canciones populares de Suecia. Y así surgieron obras como la suite Dale que tuvo su estreno en París en 1910. En los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, Elena Monctel ganó prestigio y renombre como compositora. Sus obras se interpretaron y se publicaron y fue admitida en la Sociedad Nacional de Música de Francia. Pero en esa misma etapa de reconocimiento comenzó a padecer problemas de salud, con fuertes dolores de cabeza y complicaciones cardíacas. Tal vez por eso haya decidido en 1910 instalarse definitivamente en Suecia, su país natal. Allí recibió por primera vez un encargo oficial para una nueva composición, una cantata que se interpretó en la apertura de la iglesia sueca en Londres en 1910. Pese al deterioro de su salud, Elena Montel permaneció activa en los años siguientes, ya consagrada como una figura destacada en la vida musical de su país. En 1915 fue elegida para integrar la Real Academia de Música de Suecia y en 1918 formó parte del grupo que fundó la Sociedad de Compositores Suecos. Falleció al año siguiente, el 10 de septiembre de 1919, a los 66 años. Elena Munchtel tuvo claros sus objetivos desde muy temprano. Fue en busca de los mejores profesores para poder desarrollar una trayectoria en el panorama musical de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Su producción como compositora es muy diversa. Dejó canciones, obras corales, una ópera, música de cámara y obras orquestales. Como podrán imaginarse, después de su muerte su música dejó de difundirse. Pero varias de sus obras comenzaron a ser rescatadas en los últimos años, especialmente en Suecia. Y el año pasado, una de sus creaciones se interpretó en la ceremonia de entrega de los premios Nobel en Estocolmo. Elena Munktel, compositora sueca que nació en 1852 y falleció en 1919 sonata para violín y piano versión Cecilia Ziliakus en violín Bengt Forsberg al piano y antes escuchamos también de Elena Munktel, andante de la suite para Gran Orquesta versión Orquesta Sinfónica de Gable dirigidos por Tobias Ringborg también si quisieras, de 10 canciones para voz y piano, la soprano Marta Juelle al piano Ulof Hüeyer. Y final de la suite para Gran Orquesta y preludio de la suite Dale Carliana, Orquesta Sinfónica de Gable, dirigido por Tobias Ringborg. Esta ya es la segunda hora de Clásica en la... ...en la conducción Margarita Celarayán... ...yo soy Gisela López... ...estamos hasta las 20 aquí en Nacional Clásica... ...la FM 96.7... ...todos los jueves de 18 a 20... ...y si no también nos podés encontrar... ...a través del formato podcast en Spotify y también en iTunes, al día siguiente. 24 horas después ya estamos con nuestras dos horas de esta información, esta producción, muchísima música y sobre todo mujeres en la música clásica, directoras y claro, también compositoras. Por eso decirte que si querés conectar con nosotras, contactarte a través de nuestras redes sociales, lo haces en Instagram, en Twitter, en Facebook, de la siguiente forma, busca arroba en la clásica. Arroba en la clásica todo junto y en minúscula y allí nos encontrás en estas tres redes y también a través del formato podcast al día siguiente y por lo pronto en este comienzo de la segunda hora del programa estaremos dedicándolo a la actividad reciente de dos directoras y una compositora ellas estuvieron presentes en tres festivales musicales europeos muy importantes el primero Bayreuth el segundo Exxon for provence y los BBC Proms y vamos a comenzar por Bayreuth, el célebre festival que este año, por primera vez, desde su creación en 1876, contó con una directora musical a cargo de una ópera. Mucho tiempo, ¿no? Bienvenida entonces la actuación de la ucraniana Oksana Liniv, que dirigió el holandés errante en la apertura del festival. Y de esa producción escuchemos la obertura de Wagner del holandés errante, orquesta del festival de Bayreuth. Oksana Liniv como directora este 25 de julio pasado en la apertura de la edición 2021 del Festival. De Richard Wagner, Obertura de El Holandés Errante, versión a cargo de la Orquesta del Festival de Bayreuth, dirigido por Oksana Liniv, en la apertura de la edición 2021 del Festival, el 25 de julio pasado.
1: Seguimos en Clásica en La y como anticipaba Gisela hace un rato, vamos a dedicar este momento del programa a actividad reciente de compositoras y de directoras, porque siempre nos gusta ir y venir en el tiempo y porque hace rato que venimos señalando que afortunadamente hay un cambio, hay cada vez más presencia de compositoras y de directoras en el panorama musical de todo el mundo falta todavía, es cierto, pero realmente ha habido un cambio muy significativo en los últimos tiempos y ese cambio se está profundizando. Y eso es lo que se puede observar, por ejemplo, en lo que está sucediendo con los festivales de verano en Europa en estos momentos, es época el verano de festivales de música en Europa, y venimos observando una importante presencia de compositoras y de directoras en la programación de estos festivales. Empezamos esta segunda hora de Clásica en La con un gran acontecimiento que fue la apertura del Festival de Bayreuth de este año, que por primera vez en sus 145 años contó con una directora en el podio para dirigir una ópera, fue la ucraniana Oksana Liniv en la producción del Holandés Errante que abrió el festival y lo que vamos a hacer ahora en Clásica en la es un pequeño recorrido por otros festivales que también contaron con presencia de compositoras y de directoras nos vamos ahora a Francia, al festival de Aix-en-Provence, que es otro festival muy tradicional y muy importante, donde cada año se estrena una ópera y ahora en 2021, en los últimos días de julio, se produjo el estreno mundial de la ópera Innocence de Caia que es una de las grandes compositoras de nuestro tiempo, que estuvo presente en varias ocasiones aquí en Clásica en La y que ahora estrenó, como les decía, en Aix-en-Provence, su quinta ópera, Innocence, que es una obra en cinco actos con libreto original en finlandés de Sophie Oksanen, que es una importantísima escritora finlandesa, y con un libreto multilingüe de Alexis Barriere. Es un libreto que incorpora nueve idiomas, además del finlandés, están el inglés, francés, español, checo, rumano, alemán y unos cuantos más. Y es una obra impresionante, esta ópera de Kaya sariajo casi como un thriller, que se puede ver, se las recomiendo, traten de no perdérsela en el sitio arte.tv, con subtítulos en francés y en alemán. No les voy a contar el argumento porque no quiero dar spoilers, pero les puedo anticipar que es una trama contemporánea. El disparador de la historia es una boda entre una chica rumana y un joven finlandés y la familia del novio esconde un secreto, que es un episodio trágico del pasado, y todo va a estallar cuando ese episodio salga a la luz. La historia no se desarrolla de manera lineal, sino que se va construyendo a través de flashbacks de escenas y relatos que, se van hilvanando. Lo interesante es cómo ese episodio trágico repercute en la vida de los demás personajes y en los intentos de cada uno por seguir adelante con sus vidas y tratar de dejar atrás ese hecho trágico. Es una obra realmente impactante esta ópera de Cayas Arias o Innocence, con música y libretos impresionantes, absolutamente compactos y complementarios, con un elenco fabuloso, la puesta también es impresionante de Simon Stone y la dirección musical de Susana merky otra de las grandes directoras de la actualidad. Traten de no perdérsela, se puede ver en arte.tv. Vamos a compartir también el link directo en nuestras redes sociales, así que si quieren también pueden consultarlo ahí. No se pierdan esta ópera Innocence de Kaya sariajo de la que vamos a escuchar un fragmento en las voces de Magdalena Collena, Tuomas Purcio, Bill Mayá, el coro de cámara filarmónico de Estonia, y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Susana Melky en el estreno mundial de esta ópera a principios del mes de julio en el Festival de Aix-en-Provence en Francia.
2: Travel. The pride kind of seems to be a decent man It's not him I mean Thomas is a good kid But we had another son too I burned the bridges with him And my wife tries to fix things Do you have any children
3: My daughter Marketa
2: is a true angel <laughs> My firstborn was also like an angel as a child Some blame the movies and the video games for what happened but maybe the fault is mine Maybe I was too demanding. I treated him like a man. I took him to the forest like a man and taught him how to shoot like a man. Although he was only a child,
0: de Calla Sariajo, fragmento de la ópera Innocence. La versión a cargo de la mezzo soprano Magdalena Cosena, el barítono Tuomas Pursiol y la soprano Vilma Ya, Orquesta Sinfónica de Londres, dirigidos por Susanna Malky.
1: Seguimos en Clásica en la con un breve recorrido por algunos festivales musicales del verano europeo en los que hubo una importante presencia de compositoras y de directoras. Empezamos con el Festival de Bayreuth en Alemania, seguimos con el Festival de Aix-en-Provence en Francia y ahora terminamos este breve recorrido con los BBC Proms, que es un festival muy importante en Inglaterra, se desarrolla todos los años desde 1941 en el Royal Albert Hall de Londres y el primer concierto de este festival, que fue el 30 de julio, contó con la dirección de Dalia Stasevska, que es una joven directora nacida en 1984 en Ucrania, de nacionalidad finlandesa y que actualmente es la principal directora invitada de la Orquesta Sinfónica de la BBC, orquesta que dirigió en este primer concierto de los BBC Proms. De esa presentación vamos a escuchar el cuarto movimiento del concierto para órgano, timbales y cuerdas de Francis Poulenc por Daniel Hyde en órgano junto a la Orquesta Sinfónica de la BBC dirigida por Dalia Stasewska.
0: De Francis Poulon, cuarto movimiento del concierto para órgano, timbales y cuerdas. La versión a cargo de Daniel Hyde, orquesta sinfónica de la BBC, dirigidos por Dalia Stasewska.
1: Seguimos en Clásica en la... Y ahora vamos a conversar con una de las más destacadas directoras españolas de la actualidad. Es directora musical y artística de la Orquesta Sinfónica del Atlántico en Canarias desde su creación en 2006. Y está en línea en este momento para conversar con nosotras Isabel Costes. Hola Isabel, ¿cómo estás? Te saluda a Margarita Celarayán desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
4: Hola, ¿qué tal? Pues un placer, un placer estar con ustedes y bueno, de verdad que agradezco muchísimo la invitación y podernos comunicar pues de lado a lado
1: del Atlántico, ¿no? Es un placer enorme poder conversar con vos y lo primero que te quería preguntar es acerca de tus comienzos y tus primeros vínculos con la música. ¿eh?
4: Yo no tengo familia de músicos y entonces de muy pequeña, con seis años, mi papá me llevó a ver un concierto de música clásica de la Orquesta Radio y Televisión Española que dirigía el gran Igor Markevich. Ajá, nada menos. Y entonces, y, y, sí, yo quedé fascinada. Le decía a mi papá, yo quiero ser como ese señor porque hace magia. <risas> y evidentemente empecé a estudiar, empecé con el violín. A los pocos años compartí violín y clarinete, los dos instrumentos. Uh -huh. Y bueno, y, y en un momento, pues yo tenía muy claro que quería ser directora de orquesta. Y la vida me llevó a estudiar en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con un profesor maravilloso que se llama Manuel Galduf y don Manuel Galduf había sido el alumno predilecto de Igor Markevich. Ah. Con lo cual yo siempre digo que se cerró el círculo, ¿no? Es, me, me parece una historia tan
1: sí. <risa> genial, ¿no? Increíble. Es decir que vos desde el primer momento que tuviste un contacto con una orquesta, que presenciaste un concierto, ya en ese momento decidiste que quería ser directora. Sí, lo tuve clarísimo. Pero
4: tenía seis años. Mm -hmm. Mi madre me, me, me recuerda. A mi madre el otro día hablando dice, me rompías todas las plantas porque te hacías batutas con, lo, con los troncos <risa> de, las, de, la, de las plantas. <risa>
1: ¿Y, ¿Y en qué momento fue? Contabas que empezaste tocando el violín, luego el clarinete, ¿y cuándo fue que empezaste a estudiar dirección?
4: Bien, acabé la carrera, acabé muy joven las dos carreras, acabé con 18 años, uh -huh. y entonces en Barcelona, entonces me trasladé al Conservatorio de Valencia, porque Valencia tiene un conservatorio muy importante, sabía de Manuel Galduf y allí fui para estudiar composición y dirección de orquesta uh -huh. en ese momento, ¿no? Y, y bueno, simplemente ya fue reafirmarme lo que quería, entendí cómo era mi profesión, desde el principio yo era la única chica en todo el grupo, mm. yo a veces, yo, hay una cosa, quiero hacer un pequeño paréntesis, y es algo que yo admiro mucho de Latinoamérica, cómo reciben bien, tan bien a las directoras, la primera, cuando yo debuté en Latinoamérica pensé, es que es maravilloso, porque para ellos es la normalidad, aquí en Europa o en España eres directora y eres como un bicho raro, ¿no? Es un poco extraño, aunque no lo parezca. En cambio, yo debuté en Brasil y recuerdo que me sentí tan bien porque era normal. Nadie me, cuesta, nadie me decía, pero, ¿directora? ¿Qué cosa? No, no, no. Era la normalidad y eso me encanta de Latinoamérica. Bien, pues en Valencia ocurre lo mismo. En Valencia es como una especie de burbuja dentro de Europa que también es normal ser directora, no hay ningún problema. Y bueno, y ahí me reafirmé y de ahí me fui a Italia a estudiar, primero a Viena, después a Italia para regresar después a hacer pues una serie de, de posgrados y, y bueno pero ya empecé, ya empecé empecé muy pronto a trabajar como directora estaba estudiando y ya tenía grupos eh, profesionales iba haciendo no o sea que fue eh, fue una época pues eh, bonita de mucho trabajo
1: de trabajar mucho pero esa es nuestra vida no claro Isabel cómo fueron esos primeros pasos profesionales
4: Mira, sabes que Valencia eh, hay bandas de música importantísimas, como más de 500 bandas de música, más de 500, ¿eh? en una región de, de España que no es tan grande, tendrá como 5 millones de habitantes, no creo que tenga más, uh -huh. y son más de 500 bandas de música eh, juveniles, eh, bandas de música en las cuales hay profesionales, pero la mayoría son de amateurs, uh -huh. donde conviven eh, gente desde 8 años hasta 80, y entonces lo primero fue, pues me enviaron una banda de música y ahí empecé. Y de una banda de música me llamaron a otra y a otra y ya empecé con las orquestas. Uh -huh. Ya con las orquestas, y fue todo un camino, un camino no fácil, pero que, que a mí me resultó interesante y que fui caminando poquito a poco y, y bueno, hasta llegar a un momento, pues en que en 2000, 2006 empecé con la Orquesta Sinfónica del Atlántico, con la que sigo. Y después pues, de, de, ya de director invitado en diferentes países, ya Italia, Alemania y tal. ¿no? Entre medias, mientras estaba estudiando, fue cuando salté a Italia a estudiar en la Academia Quillana, donde tuve la suerte de trabajar el primer año con el maestro Franco Ferrara y el segundo con Carlo María Giulini. Esto mm -hmm. fue también una parte muy importante de mi vida. Encontrarme con esos dos maestros fue, fue muy, muy, muy importante, muy importante.
1: Estamos conversando con Isabel Costes, gran directora española que nos está contando acerca de su recorrido, de sus inicios, de sus primeros pasos en el terreno de la dirección. Isabel, nos hablabas recién acerca de la orquesta que dirigís desde el año 2006, que es la Orquesta Sinfónica del Atlántico, mm. y vos estuviste involucrada en su creación, vos fuiste la creadora de la orquesta, ¿cómo fue el origen de esta orquesta?
4: Pues mira, yo voy a Canarias en el año 2000, me llaman desde Canarias, para un proyecto importante y, hay, y tengo una primera, un, un primer acercamiento a una orquesta ideal, ¿no? Esto gustó mucho y a partir de aquí nos planteamos, bueno, pues formar una orquesta que funcionara, funcionara como las orquestas uh, uh, inglesas. Por encuentros, por encuentros me refiero o a sea, tener muy claro en todo, todo lo que teníamos a, a, a partir de un año, o sea, no es aquello, tengo concierto todas las semanas, sino tengo el mes de noviembre, tengo esto y esto, en diciembre esto... ...y ensayar para estos eventos, ¿no? Uh -huh. Mis músicos eh, son llamados para cada evento de los que se hace... ...con lo cual tengo la gran suerte de elegir a los músicos. O sea, es una orquesta que funciona y es muy rápida. Por lo cual, al tener gente tan potente, gente a la que llamas... ...que siempre es la misma, pero en la que puedes confiar perfectamente... ...que además... Y muy importante para mí, hay muy buen ambiente entre ellos. Se llevan muy bien, esto es, es un lujo. Se trabaja muy rápido con esto y, uh -huh. y esa es la Orquesta del Atlántico. Una orquesta completamente diferente, no es una orquesta de las estatales, que van todos los días hacia allá. Esto tiene proyectos, unos proyectos fijos, estables, pero la gran diferencia es esta, que es, es pues muy, muy sencillo trabajar con ellos y podemos hacer grandes cosas. Después la orquesta es polivalente. En función de lo que tenemos se va convocando a, lo, a los músicos.
1: Isabel, hablemos un poco acerca de tu repertorio, que es muy amplio, has dirigido de todo, desde Baja hasta el siglo XXI, óperas, obras de mm. compositores españoles actuales y también de otras épocas. ¿Hay un repertorio, un estilo, con el que sientas más afinidad?
4: Sí, mira, yo me siento muy bien, fíjate, con el repertorio ruso Ajá. y con el francés. Adoro el repertorio francés, lo adoro. ¿Y a qué crees que se debe eso? No lo sé, pero fíjate, es extraño, ayer hablaba con, un, con una, ahí eh, aquí una colega, estuvo una colega aquí, Natalie Marina, gran directora, sí, que además sí. es gran amiga, que la adoro, y hablábamos ayer, yo Natalie, yo es que de pequeña, con siete años, lo primero que me compré cuando yo pues me, me daban dinero y tal, y yo ahorraba con siete añitos. Lo primero que me compré fue el mar de Debussy. Ajá. Lo primero, el mar, con siete años. Es extraño, ¿no? Pero me siento muy bien con ese repertorio, Con el español, evidentemente, también, uh -huh. claro que sí. Y sobre todo, pues, con Manuel de Falla, eh, con toda la zarzuela. Pero independientemente del español, que es normal, que es lógico, los rusos... ...y los franceses para mí son, son top, ¿no? <risa> Pero por otra parte, me siento muy bien con Beethoven... ...muy bien con Beethoven y me siento muy bien con Mahler. Al principio pensaba, ¿cómo es posible nunca poder dirigir Mahler? No, no entendía nada. Pero un día, supongo que las vivencias, lo que, vas, lo que va viviendo uno cada día... ...me desperté y pensé, sí. Y bueno, y empecé con Mahler, ¿no? O sea que, en definitiva, es, eh, es un repertorio amplio... Mi música contemporánea me, me apasiona, uh -huh. estrenar obras de nuevos compositores, que pienso que debemos hacerlo, sí, claro. y es importante. De hecho, cuando salgo de mi país invitada, siempre intento llevar una obra de Canarias, por ejemplo, siempre intento llevar una obra de un compositor canario, de uh -huh. estreno, ¿no? Para, dar, para darle visibilidad.
1: Isabel, ¿hay algo que te gustaría dirigir que aún no hayas dirigido?
4: Muchas cosas.
1: Mira, hay una obra que no la
4: programa nadie, yo la dirigí cuando estudiaba. Y vamos otra vez a la música francesa. Eh, Albert Russell, la y Ariana, que ah. son eh, las dos suites, que son absolutamente maravillosas. Tengo, me apetece tanto hacerlas ahora mismo. Es impensable, necesito una grandísima orquesta. Claro. ¿no? Ahora es impensable, de verdad. Impensable ahora mismo. Claro, o sea que, no bueno, es el momento. Me siento pero... muy bien con nuestro Ostakovich. Eh, pues, eh, Bacchus y Ariana siempre se me ha quedado aquí pensando, lo voy a hacer. Y de hecho, te digo, lo tenía que hacer en mayo,
1: Ajá.
4: lo había programado para la juvenil del Sodre. Y me aplazaron el concierto mm. hasta octubre, que también me lo han aplazado hasta el año que viene. Claro. O sea que en algún momento lo haré. En algún momento dejen. se dará.
0: De Albert Roussel, alegro del concierto para pequeña orquesta, Orquesta del Atlántico, dirigida por Isabel Costes.
1: Estamos conversando con Isabel Costes, notable directora española, directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico en Canarias... Isabel, hace muy poco participaste del Tercer Simposio Internacional de Mujeres Directoras impulsado por la querida Ligia Amadillo. ¿Cómo viviste esa experiencia compartiendo vivencias, impresiones con tantas colegas de diferentes partes del mundo?
4: Ay, mira, increíble, porque yo estuve desde el primer simposio. Yo uh -huh. ya formé parte del primero. Sí. Ligia, sin conocerla, se puso en contacto conmigo por las redes sociales y yo me fui para Sao Paulo sin pensarlo, uh -huh. me fui para Sao Paulo, el segundo en Uruguay también, y en ese tercero pues evidentemente había una serie de, de personas que estábamos más cercanas que hemos colaborado con ella. Mira, yo le agradezco tanto a lilla tanto, que nos haya puesto en contacto tantas colegas, que haya hecho que no nos sintamos solas, que tenemos el mismo sentimiento por la música, que nuestra vida, que nuestra filosofía de vida es esta, porque ser directora de orquesta... No es una profesión, es una filosofía. Uh -huh. Es algo que yo creo que llevamos adherido a la piel desde que nacemos y que solamente nos deshacemos de él el día que, el día que nos vamos a, a la otra dimensión, ¿no? Uh -huh. Entonces, Ligia, que me parece, aparte de una magnífica directora, es una persona increíble, a la uh -huh. que quiero enormemente. De verdad, ella me dice, no me digas eso, pero yo lo digo y lo digo siempre, lo diré siempre. Le agradezco enormemente, infinitamente, que haya tenido este pulso de ponernos en contacto a tantísimas mujeres directoras que tenemos tantas cosas en común uh -huh. y tanto en quienes apoyarnos y ayudarnos. ¿no? Claro, lo he vivido con, con alegría. Además, con este confinamiento, ver todas las ventanitas, vernos a todas. Uh -huh. ¿Quién es esta? ¿Quién es la otra? Aquella que la conocías de oídas, poner de cara. Mm, era todos los días, ¿sabes?, levantarte con una alegría y pensar, va, hoy a esta conferencia a la otra. Ha sido maravilloso. A mí me ha parecido increíble. Lo que hemos vivido... Ha sido único, único, de verdad. Ha sido un logro, un logro alucinante.
1: Isabel Costes, ¿por qué te parece que es importante que existan esta clase de instancias como este simposio internacional de mujeres directoras? Mire, yo creo que es importante para llegar a la igualdad, para que nos demos cuenta que somos
4: importantes, porque es cierto que hemos vivido, y sobre todo en Europa, pues una especie de las mujeres han sido denostadas, tantas mujeres que han sido ocultadas, ¿no? Mire, te, te explico un ejemplo, Manuel de Falla. Todo el mundo, Manuel de Falla, eh, habla del amor brujo y, y la gente debe saber que el amor brujo, el texto del amor brujo que se otorga a Martínez Sierra, a Manuel Martínez Sierra, en realidad es de su esposa María Lejárraga. ¿En serio? Ella escribía todo, sí, ella escribía todo y él lo firmaba. Ah, no es sabía. muy, es muy, es terrible eso. Tremendo. Yo el día que lo descubrí y lo busqué y pensé, de este, una conferencia, recuerdo que de una conferencia en la universidad uh -huh. y expliqué esto con pruebas y todo. María Alejarra era quien escribía todo y él firmaba. Uh -huh. Hasta el punto que el, al cabo de cinco años de estar casados, él la dejó por una actriz argentina y ella continuó escribiendo para él y él continuaba firmando uh -huh. como Manuel Martínez Sierra. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es una, es una constante en nuestra vida. Hemos sido denostadas, ocultadas. Y esto hace que, que digan, no, señores, no, es, no es cierto que no hay directoras de orquesta. Sí las hay, y las hay buenas, mediocres y malas, como hay directores Ajá. de orquesta, buenos, mediocres y malos. Exacto. Y a lo que hay que llegar, esto sirve para llegar a la igualdad, para llegar Ajá. a la igualdad
1: de oportunidades. Absolutamente. Eh, Isabel Costés, ¿cómo ves el panorama actual de las directoras?
4: Bueno, yo creo que poquito a poquito se está avanzando. En España es terrible, directoras las hay, pero la mayoría están dando clases en los conservatorios, no uh -huh. se las tiene en cuenta. Y directoras que estemos en activo subiéndote al podio, hay muy poquitas, uh -huh. muy poquitas, porque a lo mejor ha habido la suerte o has tenido tú la iniciativa de, de, de ponerte a luchar, pero no, en España no es fácil. Si miras las programaciones, no hay directoras uh -huh. invitadas. Y entonces para decir, bueno, invitan una directora por temporada y siempre es americana. Mm. nunca es europea ni española, siempre es americana
1: ¿Qué acciones te parece que sería importante que se tomen en diferentes esferas y ámbitos para que podamos efectivamente alcanzar escenarios de mayor igualdad, particularmente en el terreno de la dirección, Isabel?
4: Yo no soy nada partidaria de los cupos. ustedes tienen una ley de cupo, creo uh -huh. yo no soy nada partidaria de esto, pero creo que en estos momentos es necesario sí. para que de una vez se den cuenta pero eso sí, mujeres potentes, no una mujer por ser mujer, no, uh -huh. no, no Mujeres potentes que las hay, que las y hay, muchas. De la misma forma, hombres potentes que los hay, pero no cualquier hombre. Lo que ocurre es que a los hombres, bueno, se les perdona todo. Mm -hmm. Un hombre puede ser mediocre y no pasa nada. Sí. Y a las mujeres se nos exige ser perfectas. Mm -hmm. Pues entonces, sí. si hay cinco hombres mediocres, que haya también cinco mujeres mediocres. <risa> no sé, ley de cupo bien, sí. pero siempre que se ocupe, se ocupe este lugar porque eres una mujer, que vales, que eres buena directora, que eres buen músico... ...y que sabes desenvolverte, ¿no? Ahora, por el hecho de ser mujer, no, eso sí que no... ...porque esto lo que nos hace es daño. Claro. Yo cuando veo una mala directora, de verdad, pienso... ...no, Dios mío, no, esto nos hace daño a todas. Uh -huh. Cuando hay una directora, yo deseo que sea la mejor del mundo... Claro. Porque esto nos hace bien a todas. Y sí. el problema también es otro. Mm. Entre las mujeres debemos unirnos. Mm -hmm. Unirnos y que no haya ese recelo que existe.
1: Hay muchísimo trabajo por hacer entre las mujeres, entre los hombres, sí, más sí, sí, ¿no? Sí. Esperemos que sigan proliferando las acciones como el Simposio Internacional de Mujeres Directoras y tantas otras acciones que contribuyen ¿no? a que nos vayamos acercando a escenarios de mayor igualdad.
4: Sí, mira, yo creo una cosa también, que eh, en definitiva en este simposio, lo hablamos con mis colegas, con Licia, con ellas, también nuestra obligación, y es lo que estamos haciendo, es abrir caminos a las que vienen detrás. Uh -huh. Nosotras hemos sido la avanzadilla que nos hemos dado contra la pared y contra la roca para poder venga y venga, pero ellas vienen de otra manera. Uh -huh. Las jóvenes con veintipico de años vienen de otra manera, con más seguridad, saben lo que quieren, saben a dónde van, me decía Licia. Nosotras hemos sido marcianas y tiene razón, porque nosotros no hemos tenido nada de planificado. Ellas vienen con todo mm. y nosotras hemos abierto las puertas claro. y eso a mí me enorgullece. Pienso que es, es bueno claro que y así sí. debemos continuar.
1: Claro sí. que sí, es importantísimo sí, sí. es importantísimo lo que han hecho para allanar el camino a, a las nuevas generaciones que es cierto que vienen con una energía y un impulso avasallante. Isabel Costes, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires. Esperemos también poder verte alguna vez dirigir a Aquí en la Argentina sería maravilloso, ojalá que sea posible cuando termine la pandemia.
4: Pues yo estaría feliz de venir a Argentina, de verdad, porque además es un país, ustedes tienen un país maravilloso, con una gran cultura. Eh, espero poder venir algún día, estoy convencida, y sobre todo, darles las gracias de verdad por, por su amabilidad, por contactar conmigo, por contar conmigo. Para mí es todo un honor estar con ustedes y me siento de verdad muy privilegiada y... Y bueno, me tienen a su disposición para lo que haga falta para siempre, de verdad.
1: Gracias, es recíproco, Isabel. Para nosotros también un honor enorme que hayas estado presente aquí en Clásica en la a. Te mando un abrazo grande y lo mejor para ti.
4: Otro para ustedes. Muchísimas gracias.
0: De Ludwig van Beethoven, final de la Sinfonía número 5, Orquesta del Atlántico, dirigida por Isabel Costes.
1: Llegamos al final de Clásica en La, un nuevo programa en el que fuimos y vinimos en el tiempo y en el espacio como hacemos
0: prácticamente siempre, Gisela. Sí, 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 definitivamente programa tras programa. Seguimos con este espacio, con este tiempo de música, de información, de palabras y sobre todo el resaltar y motivar a aquellas mujeres y esa visibilización de la que hemos hablado en este programa, Margarita.
1: Sí, ese siempre es el propósito principal de Clásica en la visibilizar, difundir, dar a conocer la actividad, las creaciones, las experiencias de compositoras, de directoras, del pasado, del presente, de diferentes partes del mundo... Porque, como siempre decimos, programa tras programa, todavía nos falta mucho para alcanzar escenarios de mayor equidad en términos de género en el ámbito de la música clásica o académica, sí. como, como la querramos llamar. Estamos en ese camino y este espacio, este programa, tiene como propósito contribuir también a nuestro modo y desde nuestro lugar para que podamos alcanzar justamente esos escenarios de mayor igualdad.
0: Espero que esta nueva emisión, ya en el final final, los segundos finales, para decirle agradecerles a aquellos que están del otro lado y que en esta nueva emisión, como decía de Clásica en La, haber satisfecho también a aquellos que solo van detrás de la música, ¿no? de la música uh -huh. clásica, y también para escuchar a mujeres que tienen nuevos espacios, están ganando nuevos espacios o que nosotros recordamos. Gracias también a aquellos que hacen posible la parte técnica de todo esto. A Diego Rosato e Ignacio Guglielmi están a cargo de la compaginación y la edición de cada programa. También a las y los operadores de control central de Radio Nacional de Buenos Aires por ponernos al aire cada jueves entre las seis y las ocho de la noche. A Marga Celarayá, mi compañera, eh, otra de las co-creadoras de este programa, este trabajo impecable siempre de preproducción. A ustedes, a vos por sintonizar este programa hecho en nuestra casa, finalizado en nuestra casa en la 96.7 en Nacional Clásica. Definitivamente te esperamos el próximo jueves a partir de las seis. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.